0: Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Gracias por acompañarme en este espacio para hablar de libros, la magia de leer, y en este caso hablaremos hoy de compartir, de transmitir la pasión por la lectura. En el programa de hoy conversaremos con Eli Alcántara cuando pensamos en las redes sociales, a veces asociamos que solamente los jóvenes han caído presos o han sucumbido ante esa manía, pero creo que cada vez más los no tan jóvenes también lo hemos hecho, y es por eso que se ha aprovechado el uso de la tecnología para plantear actividades con fines educativos, para fomentar la lectura, utilizando las herramientas disponibles. En este caso, hablaremos un poco sobre Instagram y si no puedes con el enemigo, únete a él, no la hagamos de ese el lema del día. Primero proliferaron los que eran los blogs literarios y después llegaron los booktubers que comenzaron a compartir su pasión por los libros a través de videos y lo cargaban a la plataforma de YouTube. Y se hizo de eso una herramienta bastante interesante porque compartían no solamente su opinión sino también reflexiones eh, cada vez más especializadas sobre los tipos de libros que leían y hacían recomendaciones. Ahora se suma una nueva herramienta para ese, para ese fomento de la lectura, gracias a las redes sociales, porque ahora se conjuga la belleza de la fotografía y el placer de leer dentro de Instagram. Y esto es lo que se ha llamado Bookstagram, que es una manera de descubrir obras y autores, las novedades editoriales, se comparten reseñas, hacen eh, retos y concursos, y por lo tanto te ves expuesto a la posibilidad de conocer personas con gustos similares a ti, aunque en los primeros cuentas eh, de Bookstagrammers que encontramos surgieron en habla inglesa, también ha sido una iniciativa que ha creado y que ha proliferado mucho entre los usuarios en español. Eh, Lo he querido llamar insta-lectores porque son esa gente que da rienda suelta a su creatividad a través de la imagen con un tema predilecto, los libros y con un solo fin que cada vez leamos más. Así iniciamos una página a la vez. Ahí tenemos la oportunidad de conversar con Eli Alcántara, que dominicana, dice ella, que nació cuando no había internet, como, como muchos de nosotros, amantes de, 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 de la lectura, publicista de profesión y escritora y Eli ha trabajado por más de una década como editora de revistas es una gran apasionada por la lectura y tiene su cuenta Traga Libros RD que es un proyecto que ella ha creado con el objetivo de incentivar la lectura en general con un énfasis muy particular en la difusión de la literatura dominicana y es una aspirante escritora como se define ella pero yo que la he leído la recomiendo en búsqueda de su estilo y de su voz conversemos con Eli Alcántara Demos la bienvenida a una página a la vez a Eli Alcántara. ¿Cómo estás Eli? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Estoy muy feliz de compartir contigo. Yo más, yo más. Cuéntame Eli, ¿qué es escribir para ti? Para mí escribir es libertad. Yo creo que no puedo decir más cosa que eso. Para mí es libertad.
0: ¿Y a qué edad tú, tú te sentiste que, que sí? Tú dijiste, bueno, yo voy a escribir. Definitivamente yo tengo algo que contar y quiero hacerlo. No recuerdo, yo siempre he escrito.
1: Yo empecé a leer eh, muy temprano, ya a los cuatro años, tres y medio ya yo sabía leer. Entonces de verdad no me acuerdo cuando empecé a escribir, pero siempre he escrito.
0: O sea, que es parte de mi vida. Te entiendo perfectamente porque yo me inicié muy, joven, muy pequeñita en la lectura con, con mi abuelo y realmente uno como que hace una transición que no se da cuenta cuando una cosa se convierte en la otra. Y en, esa, ah, sí. en ese escribir, ¿qué es una página en blanco? Un reto.
1: <risa> a veces da miedo.
0: <risa> a veces da muchísimo miedo. Uno, uno quiere pensar que sabe de dónde de dónde salen sale las ideas para escribir. ¿De dónde de dónde tú crees que, que, que arrancamos y convertimos esa página en blanco en algo más?
1: Bueno, en mi caso salen de las
0: vivencias.
1: No solamente de mí, sino de quienes me rodean de lo que uno lee, de lo
0: que uno escucha, del día a día. De ahí sí. sale todo. ¿Tú eres musical? Yo soy súper musical. ¿Tienes referencias musicales, o sea, cosas que te hayan inspirado o que te hayan surgido a partir de, de alguna canción o de alguna eh, referencia musical?
1: Hay una canción,
0: que no me acuerdo
1: el nombre, de Eros Ramazzotti, que era de un hombre que se convertía como en piedra y no podía caminar. Y esa canción, yo dije, yo debo escribir alguna vez una historia que es muy parecido a algo que, que nos pasa a veces, como que nos convertimos en piedra por el miedo. Y dije, sí. me gustaría escribir algo sobre eso. Sí, las canciones me, me motivan, eh, me, me inspiran, me dan, me dan ideas de historias.
0: ¿Y tú escribes por inspiración o programas tu tiempo para escribir? Bueno, hasta el 2019
1: yo escribía por inspiración pero luego que participé en los talleres literarios, me di uh -huh. cuenta que eso no funciona, que hay que obligarse a escribir con disciplina, porque si no, no escribes. Y es un poco talento. Eh, cuando tú escribes por inspiración?
0: Dígame, disculpa. Digo, es un, es un poco talento, trabajo, esa, esa es como la gran, la gran pregunta, si escribimos por inspiración, eh, pues estamos apelando solo al talento, pero si, si establezco mi tiempo para escribir, entonces... Eh, ¿es más una técnica?
1: Yo creo que ambas cosas, porque
0: tú puedes tener la, la técnica de, de voy a escribir,
1: y si tú no tienes la creatividad, la inspiración, el no sé, ese algo que dicen por ahí que tienen los que escriben, por más que tú digas, a las nueve voy a escribir, no te sale, entonces creo que es una combinación de ambas. Y en, en tu caso, que,
0: sí. eh, sé, que, sé que porque compartimos taller y hemos... Yo soy fallida con los procesos, con algunos procesos justamente por eso, porque a veces sí. espero quizá que me, que la musa esté dirigiendo el, el juego y no y no la planificación. Y si tú tuviese que, que darle un consejo a alguien que se, que se anime a escribir por primera vez, que dice, tú sabes que yo sí, yo sí quiero escribir,
1: algo. que no lo planee mucho, que escriba y punto, o sea, y que no sea muy duro con sus textos, que escriba y que deje uh -huh. que la historia hable sola.
0: Dentro de esas tantas cosas que, que leemos que nos marcan muchísimo. ¿Algún personaje digamos de ficción? ¿Algún músico con el que te gustaría sentarte a compartir un rato?
1: A mí me gusta, me ha gustado toda mi vida
0: eh,
1: Orgullo y Prejuicio. Y me uh -huh. gustaría sentarme con Elizabeth Bennett. <ríe> me encanta ese personaje. Creo que sí. ¿Y qué, qué es qué es leer para ti? Leer para mí es un pasaje a otros mundos, y es muy cliché, pero realmente es como que un alivio que yo siento. Yo leo todos los días a las 5 de la mañana, y para mí es como empezar el día con buen pie. Entonces, ah, para mí es leer es parte de, esencial de mi vida. ¿Y tú prefieres leer digital o físico? Yo prefiero físico, pero por el día a día tengo que leer digital, es más ah, fácil, entonces a veces leo digital y compro el libro físico solamente para tenerlo ahí. O sea, es como algo de lectores.
0: Me pasa eso con, con los audiolibros. Que sí. yo me, me escucho audiolibro cuando voy en el camino de, de, a la oficina, normalmente en la mañana. Entonces, si el libro me mató, tú sabes que fue porque yo lo compré. Porque yo cuando o sea escucho el audiolibro y digo, no, no, lo puedo perder. O sea, no puedo perderlo, tengo que volver a leerlo con con calma y saborearlo desde otro lugar. ¿Y tu género favorito de lectura cuál es? A mí me gusta
1: mucho eh, la comedia romántica, si,
0: si te pudiera decir.
1: Pero yo leo de todo. O sea, como que he aprendido a darle chance a todos los géneros. Entonces, como que no soy romántica en medida real, como dicen, pero en la lectura me gusta un poquito de humor, sarcasmo y romance. ¿Y como
0: escritora también?
1: no. Si tú supieras que eh, he descubierto que me gusta mucho el realismo. Entonces, mis historias son muy realistas, que tienen mucho que ver con tradición dominicana. Entonces, uh -huh. más o menos por ahí me voy. ¿Y para leer, te gustan escritores nuevos o, o autores consagrados? Yo le doy el chance a los nuevos. Eh, a veces no veo quién es el autor, veo eh, la hipnosis y digo, bueno, o sea, parece interesante, o sea que no. Aunque realmente mis autores favoritos son ya consagrados, pero es porque lo leo una y otra vez.
0: Entonces,
1: ahí me ganan los clásicos, por ejemplo.
0: Un libro que tú crees que te retó a ser mejor escritora, que tú dices, que tú cuando lo leíste dijiste, bueno, definitivamente yo quiero esto.
1: Los libros, todos los libros de Isabel Allende. Yo creo que sería, a mí me gustaría escribir como esa señora. Cuando yo leí Paula, yo dije, yo quiero aprender, o sea, porque eso, es, yo no sé, creo que es una técnica a que la gente sienta lo que yo estoy escribiendo. Con Paula, eso fue para mí como una montaña rusa. Y a mí me gustaría totalmente.
0: poder expresar eso. Totalmente, totalmente. ¿Tú, tú puedes leer este varios libros al mismo tiempo? Sí, yo me leo cinco yo, al mismo tiempo. Yo me leo también muchísimo. Y a veces digo, a alguien le estoy quitando atención, necesito enfoque, necesito enfocarme solamente en uno. Claro, hay historias que, que atrapan a uno y que no te dejan chance a, a que tú a que tú lo sueltes. Así y es. ahora te voy a preguntar algunas recomendaciones de esos libros que, que en algún momento te has atrapado para que se lo podamos dejar a mis, a mis escuchas. De, cuando hablamos para un una persona joven, ¿qué libro tú le invitarías a leer a una persona de menos de 20 años? Para una persona joven, tú sabes que yo
1: a pesar de que acabo de decir que me gusta lo clásico, a mí me atraparon mucho los juegos del hambre. O sea, uh -huh. yo quedé impactada con la forma en que la autora describía todo, y el final a mí me dejó, dije, wow, y cuando yo vi la película yo dije, como siempre dicen todo lo que le, no le hicieron justicia al final sí. de, de la serie, pero Los Juegos del Hambre es un muy buen libro, o sea, una buena saga, a mí me encantó, Cacnis es excelente como un personaje de libros, le sí. odié como un personaje de película, un sí. Sí. sí, totalmente, y otro libro que yo recomendaría es este libro que creo que no me acuerdo muy bien el nombre, que es como historias para niñas rebeldes, uh -huh, si es uh -huh. Se lo regalé a mi sobrina que tiene 12 años y ella lo discutió conmigo y le súper encantó la historia. Eh, sobre todo de las hermanas Mirabal como la cuentan en el primer libro y de una a un modelo o sea, es muy, muy buen libro para las niñas, para que entiendan que nosotras las mujeres eh, podemos hacer grandes cosas. ¿Y si queremos invitar a alguien a volar? ¿Y si queremos a alguien a volar? ¿Qué le invitamos a leer? ¡Wow! <risa> para, para volar. Yo he volado con tantos libros que de verdad no sería justa y tendría que pensar. No sé, no sé si a ti te pasa eso, que tú has leído tantas historias que tú... Sabes, como claro, que, ¿cuál claro. pudiera pensar?
0: que te haría volar, pero... Mientras, mientras va pensando ese, pues entonces dime uno para alguien que, que, que queramos invitar a crecer, o sea, un libro que tú digas, no, no quedamos igual después de leer eso. Uno que, es increíblemente,
1: yo lo dije ahorita, que es Orgullo y Prejuicio, a mí ese libro me cambió. La primera vez que lo leí, lo leí en inglés, porque me obligaron en, la, en el colegio, y lo he leído como más de 20 veces ese libro entonces como que es un libro que, que tiene añales
0: siglos y aún así sigue, sigue sigue haciéndome volar sigue teniendo la magia sigue teniendo sí. la magia bueno pero no me puedo despedir de ti sin preguntarte por tragalibros tragalibros
1: es mi oportunidad de compartir mi pasión por la lectura con otras personas es una pequeña comunidad que tengo ya desde hace dos años, la tengo a través de Instagram, es una página web que pronto saldrá a la luz, y uh -huh. traga libros realmente ha sido una bonita experiencia, es muy bonita experiencia, porque no solamente yo comparto lo que leo, sino muchas personas me dicen, oye, ¿pero qué te parece si lees tal libro? Y ahí yo aprendo de, de ellos también, de mi
0: comunidad. Claro, claro, que de eso se trata, eh, utilizar, digamos que las redes, que que criticamos tanto, que son competencia de la literatura, pero más que nada lo que debemos de apoyarnos y con iniciativa como la tuya, pues se van formando, como tú bien lo dices, comunidades, que, es, que de, descubren qué leer, que comparten qué leer y que cualquier persona que te, te busque va a encontrar ahí referencia, sí. punto de partida. Y eso es lo que debe de ser, que más que tú castigar la herramienta, debemos de apostar a reencontrarnos a través de las herramientas que estén posibles y si para hablar del libro necesitamos Instagram pues allá vamos y si es una página web pues allá vamos así es bueno, si es TikTok pues, también también allá vamos allá vamos con un minuto así bueno es. ha sido un placer Eli muchísimas gracias por estar con nosotros en una página a la vez y que sea la primera de muchos cuando ya andemos por ahí con esos libros publicados andemos, vengamos a a contarle a mis lectores sobre esos. Muchas gracias, Ángela. Muchas no, gracias nada. a todos por
1: escucharnos. Bye. RFI, Radio France Internacional.
0: Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en esta entrega de Una Página a la Vez. Recuerda que estamos aquí martes a las 6 de la tarde, miércoles 8.30 de la mañana y que a partir de ahí está la grabación disponible en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo y en todas las plataformas de podcast. Yo los acompaño desde mis plataformas. Síganme en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página www.desretoaleer.do Sigan en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima.